0: Thank you. Leiders voor onze vrijheid en onze rechten, die zich nooit gek laten maken en rustig blijven. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen. Om te begrijpen waarom er dingen gebeuren in de wereld zoals wij het beleven en zien, of zoals velen het beleven en zien, zijn er twee hele belangrijke dingen om te begrijpen? De eerste is: De, eerste is, de macht en de machthebbers. en de plek waar de echte macht ligt. wordt van ons geheim gehouden. Daar zijn we natuurlijk de afgelopen tijd. Uh, en we zien het duidelijker uh, hoe dat werkt. En, wat, 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 waar ze mee bezig zijn en hoe ze bij elkaar komen. De uiting daarvan is natuurlijk mijn goede vriend Klaus Schwab in Davos met zijn World Economic Forum. Je hebt natuurlijk de Bilderberg groep. waar niemand vragen over mag stellen. Zelfs als het FVD de Kamer wil betrekken van wat gebeurt daar? Wat wordt daar besproken door Rutte, onze, onze leider Rutte? En de koning van Nederland die komt daar ook. En die hebben allemaal een grote rol daar. En wat bespreken ze daar? We mogen het niet weten. Die dombozen... in de Tweede Kamer zeggen allemaal... nee hoor, dat gaan we hier niet over debatteren. Dat kunnen we wel doen in die kleine zaaltjes... waar niemand naar kijkt en niemand naar luistert... waar we het allemaal kunnen verwateren en dat je gewoon helemaal niks zegt. En het is absurd... dat... waar de echte beslissingen genomen worden... en door wie... dat wordt in het donker gedaan. En zelfs die Bilderberg en de World Economic Forum... is maar een buitenkant... van het clubje mensen, wat echt bepaalt... en wat een doel heeft met de buitenkant van de wereld. Met de mens ook. Ze willen een nieuwe soort mens creëren. De mens 2.0, waar we het nog vaker over hebben. De, de, de echte macht waar dat ligt, is dus geheim. Is niet te zien. Wordt niet over gesproken. Het tweede is... dat de mensen die wij zien... en die waarvan wij denken dat ze de macht hebben, dus de gekozen politici... in, in, in onze democratieën... dat zijn natuurlijk alleen maar speelballen... en dat zijn eigenlijk acteurs. En die voeren uit. Dat zijn niet de mensen die... echte macht hebben. De echte macht ligt niet eens meer bij landen. En deze acteurs... die voeren iets uit. En wat voeren ze dan uit? Nou, ze voeren uit het plan... wat gemaakt is voor ons... En dat douwen ze er doorheen. Maar hier, dit is zo belangrijk aan die acteurs... dus de Ruttes en al die ministers en noem ze maar op. Het ding is, ze kunnen nooit... ze vertellen ons niet wat het plan is. Dus dit zijn de twee dingen. De echte machthebbers zitten in het donker... en die zien we niet. Die worden geheim gehouden. Het tweede is de mensen die dan in de perceptie de macht hebben... en die er, waar mensen voor stemmen... En, het theater van democratie nog steeds uitvoeren. En denken dat het zo werkt. Die mensen voeren een plan uit. Maar ze vertellen niet wat het plan is. En voornamelijk niet wat het, wat het doel is. Het doel kan je wel zien. Omdat je ziet waar het toe leidt. Hun beslissingen. En wat ze er doorheen proberen te douwen, dan zie je het doel wel. En als je op een gegeven moment, hè, als je daar meer in, uh, inzicht in krijgt... en uh, 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 waar, ze, waar ze echt uh, mee bezig zijn... en dan moet je dieper induiken, oppervlakkig gezien... luister je alleen maar naar wat ze zeggen... en dan denk je misschien, oh, het is misschien wel waar... of het is misschien wel niet waar. Maar je, Als je oppervlakkig ernaar luistert... komen ze nooit met waarom ze het doen. En uh, dat is zo essentieel om, om te weten... het spel wat met ons gespeeld wordt. Want wat ze namelijk doen, omdat het doel dat ze hebben is zo onverkoopbaar voor mensen. Ik kom even met een voorbeeld van de boeren. Beste voorbeelden. We kunnen er lang kort over praten, maar we weten wat het doel is. Ze willen de boeren allemaal weg hebben. Ze moeten het land hebben, ze hebben een andere bestemming, ze hebben een ander plan voor dat land. En ze hebben een andere bestemming, een meer globalistische bestemming voor de boeren. En voor de productie van eten. En ze willen dat wij ook anders gaan eten. Maar ze willen voornamelijk gewoon de, eten, de voedselproductie. Um, nog meer onder controle krijgen. En wat doen boeren in een onafhankelijke setting. creëren zij voedsel. En het is een industrie, het is een business. Dat willen ze slopen. En ze hebben er een ander plan voor. Dat is gewoon echt wat het is. Het moet weg uit Nederland. Het is ook de enige. Je, je kan alleen maar. Um, een. een ja, iets logisch zien gebeuren voor je eigen ogen als dat het doel is. Ik bedoel, het slaat allemaal nergens op, want, want hier komt mijn punt. Het is onverkoopbaar om te zeggen, boeren moeten allemaal sluiten. We willen van jullie af, want uh, ja, we gaan eigenlijk gewoon de voedselvoorziening en de gasvoorziening. Dat gaat niet naar Nederland, want dat moet ergens globaal, want dat is besloten op een veel groter niveau. En ja, ja, ik weet, wij politici, wij doen wel net alsof we er voor de Nederlanders zijn, maar wij hebben de macht helemaal niet. Dat kunnen ze niet... Verkopen. Het is onverkoopbaar om te zeggen van we willen van de Nederlandse boer af. En, maar dat is exact wat er gebeurt. Dat is exact wat er in de realiteit gebeurt. Dus wat, wat, wat doen ze dan? Ze komen met een leugen. Ze komen met een leugen. Ze creëren iets omdat ze de waarheid niet kunnen vertellen. Ze kunnen de waarheid niet vertellen over waar de macht in de wereld echt ligt. En ze kunnen ook hun doelen niet vertellen. Ze kunnen daar niet in de eerlijkheid over praten, omdat het onverkoopbaar is. Het is namelijk slecht voor het land zelf. Het is slecht voor Nederland. Het is slecht voor de mensen. Het gaat om een control freaks die nog meer van alles willen hebben... Wat terwijl ze al zoveel hebben en ze willen nog minder aan ons geven... en ze willen nog meer controle hebben over dat kleine beetje controle... wat ze nog niet hebben. Dat willen ze. Het is onverkoopbaar om te zeggen van, uh, tegen het Nederlandse volk van wij willen van de boer af. Dus wat gebeurt er dan? Er wordt een leugen verzonnen. En die verkopen ze als, alsof het echt is, alsof het de waarheid is. En er is natuurlijk weinig grappigers als het niet zo ziek zou zijn. Maar er, er is weinig om meer om te lachen dan het hele idee dat er een stikstofcrisis is. In Nederland. Het is zo kinderachtig. Het is zo infantiel. Het is, het is zo... Ik heb er geen woorden voor. De donnigheid. Van het idee dat, dat, dat wij alleen in Nederland hier een stikstofcrisis hebben. Terwijl je echt dan die grens waar zij al lang niet meer in denken. Hè, dus de echte machthebbers. Die, dat, is, dat is moeilijk om uit te leggen aan mensen. Maar je, 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 zij werken met een andere wereldkaart. En een landkaart. Zij denken niet meer. Wij zijn globalisten. Daar komt het woord ook vandaan. Globalisten. Ze hebben een hele andere lijnen op de aarde gezet... van hoe ze het verdelen in stukken. En wij denken nog steeds maar bij Nederland en uh, Duitsland. Zij denken niet zo. En zij kunnen dus ook niet verkopen aan ons... van ja, wij willen van Nederland af. Wij willen helemaal niet meer denken aan Nederland. En wij denken al niet aan Nederland. is onverkoopbaar. Omdat de meeste mensen denken... we, we wonen nog in Nederland. Hetzelfde geldt voor al die andere landen. Maar als je ziet wat er gebeurt. Ze werken met een andere landkaart. En. Dus wat ze doen. Ze verkopen. Dat er een stikstofcrisis is. Waardoor we van de boeren af moeten. En. Stikstof. En, en, je rijdt de grens over met België. En het is er niet. Je rijdt de grenzen over met Duitsland en er is geen stikstofcrisis. Dus dit is compleet verzonnen. Het is te lachwekkend voor woorden. Het is, is, is ongelooflijk. Nou, je weet, ik, ik zelde dat ik geen woorden heb. Maar het is iedere keer als je denkt: kan het nog dommer? En dan kom je erachter: Het kan nog dommer? Nou, er een stikstofcrisis. En wat ze dan doen om hun doel te bereiken: het doel is, ze willen van de boer af. Eerst pijnigen ze de bevolking. Om maar ze doen, te doen geloven dat er een probleem is. Dus hoe hebben ze dat gedaan? We gaan van 130 km per uur naar 100 km per uur rijden... omdat we een stikstofprobleem hebben. En dat wordt veroorzaakt voornamelijk door de boeren. Hé? Wat? Hé? Dus uh, wij moeten van 130 naar 100... En bedenken, wat is dit voor een nonsens? Wat is dat voor een erg. Maar ergens gaan veel mensen denken: van, Oh, er is een stikstofprobleem. En dit helpt het stikstof op te lossen. Maar het is natuurlijk bloedirritant. En het slaat natuurlijk ook daadwerkelijk helemaal nergens op. Alsof dat echt uitmaakt dat je van 130 naar 100 gaat. Net zoals dat het natuurlijk geen flikker uitmaakt... of je nou 100 rijdt of 90... en je, daar pak je Poetin echt niet mee hoor... in Rusland. Je mag, ja, je mag 90 rijden op de snelweg... want ja dan verbruiken we minder... Uh, uh, gas en, 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 en brandstof... en daar, daar raken we Poetin mee. Dat, zo wordt het, die, dit soort nonsen ook altijd verkocht. Door die leugenaars. Maar dus we gaan van de 130 naar 100... dus dan zitten mensen in de auto... en die zitten zich op te winden... en wat ze dan proberen te doen... ze proberen bij mensen het idee te geven van... En dat zie je. ja, we, moeten, we kunnen pas weer terug naar 130. Als die boeren opgerot zijn. En als die boeren stoppen met die scheten latende koeien. die ervoor zorgen dat wij verstikken in de stikstof. Terwijl het is absurd. Nee. nogmaals, geen woorden voor. Dus dat vee, dat staat daar allemaal te boeren, te scheten, met laten, weet ik veel wat ze allemaal doen daar. En het is allemaal zo schadelijk. Daardoor moeten wij 100 km per uur rijden. Zijn mensen gepikeerd voor 100 km per uur? En dan gaat er misschien, dat hopen ze dan, bij mensen zoiets leven van. Ja, als die boeren nou eens even kappen met alles. Als die nou oprotten, kunnen wij weer lekker 130 rijden. En dit is de techniek die ze constant doen als ze met leugens proberen een doel te bereiken. Want ze moeten ergens je doen voelen dat het echt is. En met Kiona was het natuurlijk fantastisch. Weet je wel, of dat hebben ze fantastisch gespeeld blijf binnen, er is een virus zet de hele wereld op slot ja, dan ga, zet mondkappen op ja, dan lijkt het alsof er iets aan de gang is maar het is natuurlijk een leugen het is een leugen dat het zo gevaarlijk was en met Kiona hebben ze dat gedaan omdat wat, wat was, ze hadden een aantal doelen natuurlijk maar een belangrijke was het vaccin dus wat de, dezelfde techniek, dus moet je nagaan, we gaan van 130 naar 100, uh, de Nederlandse volk kwaad en uh, hopen ze te bereiken dat we denken van laat die boeren oprotten. Met die vaccins was het, uh, ja weet je wat het is, heel goed dat heel veel mensen die vaccins nemen, maar er zijn heel veel mensen die het vaccin nog niet genomen hebben. En er is nu een pandemie van de ongevaccineerden. De ongevaccineerden zorgen ervoor dat wij gevaccineerden nog niet vrij zijn. Dus die, de, de gevaccineerden hadden op een gegeven moment het idee van... ja, nou zitten we nog steeds in een lockdown... alleen maar omdat mensen niet gevaccineerd willen worden. Nou, dan heb je weer het voor elkaar dat meer mensen een vaccin gaan nemen. dus weer kwaad op die groep van ongevaccineerden. En de essentie blijft wat ze voor, dat wat ze voor elkaar bekeken... dat mensen denken dat er echt iets aan de hand is. Omdat het ze persoonlijk raakt. En dan wordt er een oplossing aangedragen. En dat is dan vaak het doel van wat ze willen bereiken. Dus nu is het met die boeren... Het is toch niet te geloven dat er nu gewoon publiekelijk gesproken wordt door bijvoorbeeld de minister van Stikstof. We hebben een minister van Stikstof. We hebben een minister van Stikstof. En die zegt gewoon letterlijk, ja, er zullen heel veel uh, boeren, zullen, bedrijven zullen omvallen. Ja, dat is heel pijnlijk, maar het is niet anders. En Rutte, hetzelfde, die leugenaar, die psychopathische leugenaar. Zegt gewoon, ja, er gaat heel veel veranderen... en ja, dat zal heel pijnlijk zijn. En, ja, het, 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 het kan gewoon niet anders. En dit is ook zo mooi. Dit proberen ze nu te doen. Het kan gewoon niet anders. Dus met andere woorden, ze moeten het er doorheen douwen. De beslissing is genomen en nu is er geen weg terug. En dan heb je dus die Christ Christiane van der Wal... de minister van Stikstof... Uh, laten we eens even kijken wat zij vroeger gedaan heeft. Zij was van 2014 tot 2019 wethouder in Harderwijk. Oeh, wat een zware politieke functie. Zij had de portefeuille economische zaken, werkgelegenheid, recreatie, toerisme en sport. Wat een zware portefeuille. Weet je, deze bimbo... die gaan we eens eventjes naar voren schuiven. Want ze heeft zo fantastisch... Heeft Harderwijk heeft ze echt op de wereldkaart gezet. Dit is... Echt iedereen, waar ik ook ter wereld kom... Iedereen vraagt aan mij van... Oh, dat is fantastic. You have a wonderful community in Harderwijk. I'd love to visit one day. When, when the COVID restrictions are lifted... I'm going to go visit Harderwijk. Wereldwijd. wee, 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 u, u, Dat heeft namelijk... Uh, Christiane van der Wal heeft dat op de kaart gezet. Met haar portefeuille, werkgelegenheid, recreatie, toerisme en sport. En... Die wordt naar voren geschoven. die is nu opeens minister van Stikstof. En die zet gewoon met, 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 met de droge ogen. Deze vrouw die als, als, als er twee hersencellen in haar hoofd elkaar ontmoeten hebben ze elkaar nog nooit gesproken. Deze vrouw arrogant als maar kan zijn zegt gewoon tegen een prachtige industrie. De prachtige boerenindustrie. Een goed werkende boerenindustrie. Een industrie die van familie tot familie, familie familie overgedragen wordt doorgaans. Hè. Kinderen vinden het fantastisch om uh, in het bedrijf te blijven werken. Die vinden het mooi. Ik heb zoveel gesproken door de jaren heen. Zoveel, ook van de nieuwe generatie uh, in de landbouw, de boer. En dat soort dingen. Ze, ze vinden het prachtig om in, in het familiebedrijf te zitten. En dat is een van de beste dingen en een van de meest natuurlijke dingen in de wereld ook. En moet je nagaan. Nou, je werkt ook in de natuur en met de natuur. En je zorgt ook nog eens een keer voor voedsel. En voor uh, dat, we, dat we kunnen leven op deze planeet. Deze bimbo... zegt gewoon glashard... jullie moeten de boel maar sluiten, jullie familiebedrijf. En er is geen discussie over. Het kan niet anders. Dat wij in een punt zijn aanbeland... op deze planeet. Dat dit soort arrogante mensen... dat die... Denk je dat dit allemaal maar kan? En laten we eerlijk zijn, dat we dit ook accepteren, dat we zo behandeld worden. En ik weet, heel veel mensen zijn wakker aan het worden en heel veel mensen worden wakker. En het ding is, het, 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 het zal echt. Het, de trucs die ze uithalen door gewoon met bluf, bijvoorbeeld een heel lands plat te leggen vanwege een virus, met bluf gewoon te zeggen: van je moet je familiebedrijf maar even sluiten. Gebaseerd op een leugen, een, leug, een stikstofleugen. En dat we hier zijn dat we eigenlijk het accepteren. Ik weet velen van ons niet. En we zullen dat ook echt mee moeten stoppen. Dus die boeren die gaan natuurlijk terecht. Die zijn pissig. En zij, mo zij moeten echt geen centimeter achteruit gaan. Ze moeten echt niet. Je gaat toch echt. Je, je eigen bedrijf. Je gaat toch, in iemand, in iemand kan je toch niet zeggen dat je, mag, dat je moet stoppen met je business of verminderen. Om een leugen. Dus die gaan verhaal halen bij Christiane van der Wal eh, bij haar thuis. En die confrontatie, ik vind het eh, zo ongelooflijk ergens dat de boeren zich nog zo in kunnen houden en dat ze gewoon, maar ze willen toch natuurlijk even tonen: van, kijk eens wat hier aan de hand is en wat, wat, wat je ons aandoet. Wat? Moet je nou gaan, als je er zit thuis. En je zit met je familie en je verliest alles. En natuurlijk gaan ze hier proberen om te kopen. Dat doen ze natuurlijk met een onderhandeling. En je weet, dat zijn natuurlijk hengsten en ratten daar. Dus gaan ze proberen zo min mogelijk geld uh, te geven... En, uh, om mensen uit te kopen. Dat is ook nog eens een keertje zo. Maar ik heb zoiets van laat je niet uitkopen. Heel, luister, de ruime meerderheid van Nederland staat achter de boeren. Dat is uh, een gegeven. De ruime meerderheid heeft niks meer kotst op de Christianus van der Wal... Van, van, op de Mark Rutte's, op al dat theater. Maar de arrogantie, hoe die Christiana dan ook even naar bu buiten komt. en die boer eens eventjes gaat vertellen. hoe erg het wel niet is dat zij daar voor de deur staan te protesteren. En weer dat overdreven, dat walgelijke taalgebruik van die vrouwen in de politiek, die echt om te kotsen zijn en wederom bewezen dat ze net zo belabberd zijn als al die mannen altijd in de politiek gezeten hebben. Maar dat, 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 dat op dat gevoel spelen van, mijn kinderen staat te trillen achter de deur. En dan zie je die kinderen, die zijn 14 en 15. Nou, als die daar al bang voor zijn. Maar dat, 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 dat spelen op dat gevoel, terwijl zij heeft geen idee wat ze aanricht, joh. Niet zozeer dat zij dat doet, maar ik begrijp de mensen niet. Ik begrijp de psychologie niet. Ik, ik, want ik vind het echt op een, op een niveau van landverraad... dat je dit je mede aan aandoet allemaal. Gewoon daar glashart staan liegen. Ik vond het landverraad om mensen thuis neer te zetten... omdat er een dreiging is van een virus. Terwijl je weet dat het een ander doel heeft. Deze mensen leven onder ons. Dus hier is de confrontatie en... Ja, mijn bloeddruk zal enorm stijgen als ik hier weer naar luister, want ik vind, ik, ik vind hoe zij reageren en dan die, die, die boeren die, die, die natuurlijk ten einde raad zijn. En dan komt zo'n vrouw, wat, die, die, wat, wat, doe je hier in mijn privégebied? U? Ik heb jullie hier ontvangen, ja, dicht bij mijn privéhuis. Ja, ja. Ik wel, heb wel, op... even Wacht, even. Nee, 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 niet. Nee, even weg. Mm -hmm. Sorry. Ik heb jullie ontvangen. Mm -hmm. Ik heb een heel goed gesprek gehad. Ja? Ik heb geluisterd en ik ja, heb ja. geluisterd. En ik heb dit ontvangst genomen, dat ga ik binnenlezen. U ja? staat heel dicht bij mijn huis. Ja, weet ik. Mijn kinderen staan hier binnen te trillen. Ja, 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 ja. Ja? Ja? Ja, ja. En nu is het gewoon klaar. Dus ja? ik ga nu naar binnen. Maar wij staan ook te trillen. Maar mevrouw... weet ik, ja. Dat snap ik. Mevrouw... En... En... De, snap ik. de GGA die ja. komt straks ja. ook bij ons ja. ja. op het erf, ja. Ook bij onze ja. kinderen. Oh, ja. Ja. Ik snap het. Wie gelooft ook in de gedaan, hè? Maar gaan die me noemen? Ik weet het. Wat gaan we al zelf doen? En wij gaan we straks we nou, gaan we nou, straks alles onzekerheid halen. nou hè? Er is nog veel meer onzekerheid gekomen nou. ja. ja. Want we krijgen een kaart, dan kunnen we nee. er mee. Niks. niks. Alleen nee. meer onzekerheid. Nee. Nee. Meer is het niet. Nee ik Komend jaar moeten we dat ja, met elkaar gaan doen. Dat ga je niet invullen. Nee, echt niet. Dat, dat ga je, je niet invullen. In ik ga als het we goed gaan, is we gaan naar gaan, binnen, We gaan het nu stoppen hier. Ik is het iets te bedreigd het, worden. Ja. Nee, ja. Ja. Nee, nou ja, uh, wij het. voelen ons ook bedrijf. Serieus? Ja. Nee, ja, nee, ja. We maar hebben onze energie. Die boodschap is duidelijk. Zie je, maar dit is het. En dan weer eerst van je. Mijn kinderen staan te trillen. En het wordt me nu iets te bedreigend allemaal. De arrogantie, het zelf ingenomen het gespeelde. En het, 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 het empathieloze ook. Hè, van dit soort monsters van mensen. Ik, ik, ik heb er geen andere woorden voor. Ik, 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 meestal kan ik, kan ik weet je, heb ik meer afstand ervan en kan ik het laten gaan. Maar hoe kan ik, mijn, mijn kinderen staan te trillen. Maar, ja, en onze kinderen dan? Wij zitten thuis en het moet verdwijnen. Onze bissen moet verdwijnen. En dan gaat oh, ze, ja, ja, ja nee, ik begrijp het. Ze begrijpt het helemaal niet. Het interesseert er niet. Vast om iets te begrijpen moet je het eerst interesse in hebben. Het interesseert niet. Het is het doel. Het is het op een robotwijze uh, gewoon uitvoeren van een plan die verzonnen is in het donker. Wat niet verteld wordt wat nou de uitkomst echt is. Dus meer onzekerheid. Maar dit gaat er wel gebeuren. Het is niet anders. En we zullen dit de komende jaren uh, in moeten invullen. En, en terecht zeggen de boeren, we gaan helemaal niks invullen. Het is hetzelfde als van, ik geef je een klap voor je bek. Ja, dat gaat gewoon binnen nu in vier jaar gebeuren. Hé, wat? Ja, we moeten dat toch... Ja, je moet dat toch de komende jaren moeten samen even kijken... hoe we jou een klap voor je bek gaan geven. Maar, je weet wat je doet. En niet constant vertellen ze je niet waar het om gaat. En blijf maar liegen, liegen waar het om gaat. Waar het echt om gaat. Ik bedoel... Alles heeft te maken met, natuurlijk met, 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 met het idee dat stikstof dat zo gevaarlijk is en dat... Laat ik eerst dit doen, voordat ik die klimaatnonsens weer eens even op de hak neem. De grootste leugen die verteld wordt op dit moment, en dat is, dat, 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 daar zijn zoveel mensen voor gevallen, en zelfs mensen die hier naar de Jensen Show luisteren en kijken, dat er te veel mensen op deze planeet zijn. En hier zei Elon Musk, de mysterieuze Musk, ik zit compleet op zijn lijn. Jullie weten dat ik kritisch ben op Musk en dat ik zeker met argwaan naar deze man kijk. Als ik zie de businesses waar hij in zit, die ik allemaal anti-mens vind en anti-mensheid en menselijkheid. Uh, maar... Ja, op sommige punten uh, denk je dan toch van, maar nou, begint hij het licht te zien? Een mens kan natuurlijk altijd veranderen, dat weet je ook. En misschien moet je er maar wel naar kijken. De vijand van mijn vijand is mijn vriend uh, met die uh, hele rare... Insteken, maar goed, misschien wil je er zomaar eventjes naar kijken. Want ja, hij, hij, hij trapt toch op de tenen van alle mensen, alle leugenaars die helemaal fout zijn in de wereld. En um, dat, 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 dat doet hij goed. Maar hij praat al een tijdje over iets wat ik ook al een tijd zeg. En dit is moeilijk voor mensen te begrijpen. Maar laten we eerst met Musk beginnen. Hij zegt inderdaad, hij zegt hetzelfde als ik. Dat het is een leugen dat er te veel mensen op deze planeet zijn. Most people in the world are operating under the false impression that, uh, that there are too many people. Um, this is not true. Earth could maintain a population many times the current level, um, uh, and the birth rate has been dropping like crazy. Um, so, and unfortunately, like we have these like uh, ridiculous uh, uh, population estimates from the UN that need to be updated because they just don't make any sense. Ja, maar die, die, die population data van de Verenigde Naties, die, die worden niet geüpdate. Want die worden met, dat is een propaganda wat daarvan uitgaat. Propaganda is mensen te laten denken dat er te veel mensen op deze planeet zijn. Dus we moeten allemaal minderen. En we moeten allemaal minder dit doen. En, we moeten, en, en wat gebeurt er? Ergens, dat is een vervelende gedachte, maar we sterven uit. Er wordt namelijk wat hij ook zegt. Er, er worden veel te weinig mensen geboren. En zeker in het Westen. Die populatie gaat juist naar beneden, maar ze zeggen het tegenovergestelde. Maar sinds wanneer ze, vertellen ze ons de waarheid? Als we het hier hebben over een stikstofcrisis, een klimaatcrisis, een, 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 een viruscrisis. Dat met die, met die populatie, maar die is goed aangekomen, want die werkt goed. Omdat heel veel mensen natuurlijk in steden leven. of die voelen zich, die gaan in een vliegtuig zitten en zoveel mensen bij elkaar. En die denken: goh, wat zijn er toch veel mensen op? Er zijn te veel mensen op deze planeet. Omdat je, je focust op de drukke gebieden. Uh, waar mensen zich maar centreren en wat daar ook gecreëerd wordt... omdat daar het geld verdiend wordt. En dat, maar de, de meest simpele manier om ernaar te kijken is als volgt. Als je een vliegtuig stel, stel, je vliegt van Singapore naar Amsterdam... en je hebt een keer een dagvlucht, dus je, het is niet s'nachts... en je kijkt dus naar buiten en je ziet alleen maar leegtes. Het, maar je kan zelfs vliegen naar Zuid-Spanje. Ik vlieg over Frankrijk, maar vlieg ook over Spanje, hoe leeg het is. En kom niet met een kul argumenten dat van nee, je kan niet overal maar iets settelen en, en beginnen. Natuurlijk kan dat. Dat kan. En dat is zelfs. Uh, dat, dat, dat zou heel veel opleveren voor heel veel mensen. En het dat, dat, dat zou, zou, zou de aarde rijker maken. En kijk, kijk naar steden. Als Dubai, die wordt er toch ook zo opgezet. Ze zijn nu bezig in, in Saudi-Arabië. Saudi-Arabië zijn ze met een megastad bezig aan het bouwen. Het kan, maar ze willen het niet. Want te veel mensen betekent dat ze niet te controleren zijn. Te veel succes dan zijn ze niet te controleren. Dit kleine groepje, de machthebbers in het donker, de allerrijkste mensen ter wereld, die willen die macht zelf houden en die willen het geld zelf houden. Als de mens te gelukkig is, als de mens te rijk is, als de mens te gezond is, is het niet meer te controleren. Dit is het spel waar we altijd in hebben gezeten en het is nu duidelijker geworden dan ooit tevoren. We worden. Sla de kranten open als je dat nog ouderwets doet. Het is alleen maar negativiteit over de mens. Zoals we afgelopen vrijdag besproken hebben. Er wordt een, een beeld gecreëerd van, uh, van de mens wat verschrikkelijk is. Dus wat is het doel daarvan? We moeten onszelf haten zodat we zelf er geen uitweg meer zien. We worden onderdrukt omdat we niet zien de potentie die wij als mensen hebben. En datzelfde geldt van de hoeveelheid aan mensen die kunnen zijn. we kunnen veel meer zijn en we kunnen veel mooiere dingen bouwen, en we kunnen in veel grotere rijkdom leven. Maar mensen zijn gebrainworst van nee, mensen zijn slecht en het moet een keer ophouden en het zijn al veel te veel mensen en de natuur gaat kapot. Nou, daar hebben we het zo weer over. Dat is ook een leugen. De wereldbevolking, dus dat is de simpele manier om ernaar te kijken. Vlieg over de wereld en je ziet het is overal leeg. En het tweede is, dat hebben wij uh, ooit gemaakt. Um, als je de hele wereldbevolking pakt, ongeveer, dat is bijna 8 miljard mensen. Als je die wereldbevolking 1 vierkante meter per persoon geeft. Ja, maar dan kan je niet op even Jensen. Laat me uitbreken. Je geeft iedereen op deze planeet één vierkante meter. En je haalt al acht miljard mensen... zet je bij elkaar met één vierkante meter zeg maar, ruimte. Dan vul je... alleen Zeeland... Noord-Brabant... En een, en een heel klein stukje Limburg. Een verwaarloosbaar stukje Limburg. Dus eigenlijk vul je alleen maar Zeeland en Noord-Brabant. En dan zijn alle mensen... op de planeet... Die, zitten daar, die staan daar... met één vierkante meter ruimte. Ja, maar je kan niet met één vierkante meter... Laat me uitspreken. Wat je moet realiseren... is dat de hele wereld leeg is dan. Hè? Helemaal leeg. En dan heb je alleen... Zeeland en Noord-Brabant gevuld. Maar oké, okay, één meter vierkante meter is niet genoeg. Nou, dan geef je mensen... honderd vierkante meter per persoon. Per persoon, hè. Dus als een gezin van vijf heeft vijfhonderd vierkante meter. Dit is overigens meer vierkante meters... dan de gemiddelde mens op deze planeet bewoont. Doe je dat... pak je die 7,9 miljard mensen... geef je ze... honderd vierkante meter per persoon... dan vul je nog niet eens... de halve staat... Alaska... In Amerika. Nog niet eens de helft van Alaska is dan gevuld. Met mensen die je honderd vierkante meter geeft. En dan nog steeds zullen mensen zeggen. Ja, maar dat kan niet logistiek. Iedereen moet eten en er moeten winkelcentra zijn en dat soort dingen. Ja, maar dan, dan snappen mensen nog steeds het niet. De, de rest van de wereld is leeg. Dus het geeft aan hoeveel ruimte er is. En um, kijk naar wat er ook aan de hand is met het aantal mensen dat moeite heeft met kinderen krijgen. Dat mensen die minder kinderen nemen. Ik dacht laatst aan mijn, uh, een, mijn buurman. Die is uh, een, een oudere heer en dame. Mijn, buur, uh, mijn buren. En de een komt uit een gezin van vijftien kinderen. En... Zijn vrouw komt uit een gezin van veertien kinderen. Dit kunnen wij niet meer indenken. Maar zo ging dat nog 70 jaar geleden in Nederland. Hè? En dat kan je nu niet indenken. Maar wat een verschil dat gaat om. Ik, ik, ik ben het helemaal eens met Musk. En de feiten zijn ook zo. En ze vertellen het je niet in de Verenigde Naties. En ze vertellen het je het niet. Ze doen alleen maar die uitstraling van. De wereld is in paniek. De wereld gaat ten einde. We zijn met te veel mensen. Het, is, het raakt allemaal op. Het kan niet verder zo. Het bla 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 bla. Het klimaat. We zijn het aan het slopen. Over tien jaar is er niks meer. Bla 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 bla. Het is alleen maar negatief. Negatief. We verspreiden alleen maar virussen. De mensen zijn slecht en slecht en slecht en slecht. Maar wat er uiteindelijk aan de hand is is dat die wereldpopulatie, die, die gaat maar dalen en dalen. Want we krijgen niet genoeg mensen en kinderen. En dit is exact zoals we weten, en heel veel mensen van onze kijkers en luisteraars weten dat ook. Het is een belangrijk doel dat er minder mensen op deze planeet moeten zijn. Er, ja, er wordt gespeculeerd dat, sommigen, dat ze pas gelukkig zijn als er maar 500 miljoen, 500 miljoen mensen zijn. Ze, It, it, it is, dit, is de, dit zijn de donkere agendas op de achtergrond. En ik weet, als je hier voor het eerst naar luistert... denk je misschien, ze zijn allemaal gek geworden daar. Maar ieder onderzoek, hoe dieper je, je graaft... kom je dat constant tegen. En dit zijn ook absoluut de feiten. Dat er zijn niet te veel mensen op deze planeet. Maar we worden constant, we worden constant bang gemaakt. Met leugen na naar leugen na naar leugen na naar leugen, naar leugen. En het moet maar echt blijken. En het moet ook echt lijken dat het te druk is op deze planeet. Dus ze creëren ook al die centra... waar alle mensen samenkomen. En natuurlijk immigratie. En dan denk je, maar we zitten al zo vol. We zitten hier al zo op elkaar. Ja, we zitten allemaal op elkaar leven. Dan moet je kijken hoeveel ruimte er is. En nu is het ook natuurlijk weer met die boeren. Ja, Nederland is vol. We moeten daar meer huizen gaan bouwen. Dus we, die boeren moeten weg. Maar dat is helemaal het doel niet. Want ze willen minder mensen... En die boeren, die, dat moet gewoon ergens anders naar verhuis worden. Ze hebben dat verdeeld en ze hebben een plan daarvoor. Maar ze vertellen ons het echte plan niet. En het enige wat ze doen is bang maken, bang maken. En daar zijn ze ook met het klimaat. Daar zijn ze al zo lang mee bezig. Daar zijn ze begonnen in de jaren zestig. En toen kwam de Club van Rome. Die heeft dat allemaal heel, heel erg op de kaart gezet. The limits to growth, met andere woorden. We moeten een, een, een limiet aan, aan de groei. We groeien gewoon te veel. En het, 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 het ongelooflijk is, groei is net zo als. Kijk, mensen die een tuin hebben, die weten dat. Hoeveel er niet blijft groeien, hoe mooi het allemaal niet wordt, met de jaren wordt het mooier. En het, dit geldt voor alles in de wereld. Dit is zoals, de, zoals, het, zoals het gecreëerd is. En dat is een van de mooiste dingen, en misschien het, is het mooiste aan de, de wereld waar we in kunnen leven, is dat er is zoveel groei. Er is zoveel. En als je dat met, 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 met goed hart doet en slim doet, dan, dan kan iedereen daarin meegroeien. Maar als je het met kwade wil klein haalt, houdt om de controle erop te houden, ja, dan gaat het natuurlijk dood. En, maar dus het enige wat ze kunnen doen is constant bang maken. Maar ik heb hier, ik heb hier dit is maar een klein uh, stapeltje van wat we hebben. We hebben echt zo'n stapel met berichten door de jaren heen. Already too late. Dire famine forecast by 75. It's already too late for the world to avoid a long period of fem, uh, famine. A Stanford University biologist said Thursday Dat is dus uh, zeg maar honger, weet je, dat de hele wereld in, in hongersnood. En dit dat is dus in 1967 werd dat voorspeld dat het bij dat in 1975 dat we allemaal uh, honger zouden lijden. Nou. Everyone will disappear in a cloud of blue steam by 1989. Dit is 1969. Nu is er weer een pollution, dus vervuiling. En in de hele wereld, zou in, bij, voor 1990, zouden we in een blauwe, uh, blauwe wolk leven van de vervuiling. Het gaat maar door, en dit was ook zo mooi, dat vergeten mensen altijd. Mensen hebben dat over global warming, wat nu is climate change. Want global warming kwam niet uit. Maar ze hebben ooit begonnen, zijn ze begonnen in 1970, met dat er een ijstijd aan zat te komen. Scientists predict an ice age by the 21st century. Dus voor het jaar 2000, dit is het 19e, de Boston Globe in 1970, dat wetenschappers, die geweldige wetenschappers, hè? ik volg de wetenschap, <laughs> ik geloof in de wetenschap, dat is mijn religie, die, um, die geweldige gasten, die zeiden dus dat voor 2000, dat er een ijstijd zou zijn. Nou, weet je, het gaat maar door. U.S. scientist see new ice age coming. Dit was 1971 weer, Washington Post. New ice age by 2070. Oh, dat is in 1972. Dus we gingen eerst allemaal op de koeling in 1976. We gingen eerst allemaal naar koud. En het is uiteindelijk gingen dat ze dat naar warm doen. Hier, acid rain kills life in lakes. Nou, dus, dus dat is weer die zure regen. Weet je, dat is ook nog zo mooi. De zure regen, dit was 1980. En dan tien jaar later. Acid rain, no environmental crisis. Study concludes. It, 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 prepare for long hot summers. Ja, gingen we, toen gingen we opeens gingen we naar... Uh, gingen we naar uh, hier, dit was de mooiste. 1988, de, de Malediven zullen compleet onder water staan. Binnen dertig jaar. A gradual rise in average sea level is threatening to completely cover uh, this Indian Ocean nation of 11,069 small islands within the next 30 years, according to authorities. By the end... But the end of the Maldives and its 200.000 people could come sooner if drinking water supplies dry up by 1992. Dus over 30, binnen 30 jaar zouden de Maldiven verdwenen zijn. En het grappige is, is dat er zijn zoveel Maldiven, zijn er nieuwe eilanden bijgekomen. Je kan het niet. En het, ik heb een hele stapel. Here go. El uh, 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 Gore. Polar ice cap may disappear by summer of 2014. Dus dat zijn die ijsbergen. In de, in de, er is natuurlijk niks van waar geweest. It's still there. En ook al dat, dat, dat met, die, met dit... Is, hier, you, uh, UK, Gordon Brown. We have fewer than 50 days to save our planet from catastrophe. Dit was in 2009. Toen hadden we 50 dagen. En nu hebben we nog maar 10 jaar. Dit gaat maar door. Het komt nooit uit. En dit is een kleine, 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 kleine greep... van de berichten die we hebben over, door, door de jaren heen. Dus we worden maar uh, bang gemaakt. En dat creëert hele domme, bange, hele grappige mensen. Dit moet ik eens, in de zoveel tijd moet ik gewoon om mezelf ook weer even op te beuren. En dat ik het dit is, is zo grappig. Ken je dit bericht nog? Twee raadsleden uit Enschede doen een stapje terug. Klimaatstress en een nieuwe baan. Dus dit is Iris Bloemhof en Marianne Schouten van GroenLinks. Die hebben zich aangegeven dat ze klimaatstress hebben. En dus dat ze even moeten stoppen met werken. En als je denkt dat dit de enige zijn. Laat me je nog even helpen herinneren aan bijvoorbeeld deze... Uh, 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 mensen met klimaatstress. Ja, ik kan er op momenten heel verdrietig van worden. Dat ik s'nachts ineens wakker word. En Dat ik dan ineens heel erg iets kan voelen: angst, of uh, ja, somberheid, verdriet. En dat is dan echt klimaatgerelateerd? Ja, yeah, yeah. ik voel me echt niet goed. Ik, ik ga niet lekker, ik functioneer niet goed. Het is rouwen om wat er misgaat. Het is rauw om wat er al verloren is. Het is rauw om wat we weten dat er verloren gaat. Ik kan ook wel soms gewoon huilen. Ja. Iets lezen en dan weet je, ja, en dan moet huilen. Ja. Dus er komen bosbranden, overstromingen, honger, oorlog, uh, migraties. Dat is uh, ja, nogal verschrikkelijk allemaal eigenlijk. Om van haar depressieve gevoelens af te komen, is Sandra Kuiters lid geworden van Extinction Rebellion. Binnen deze klimaatactiegroep is ze nu als psycholoog betrokken bij zogeheten rouwcirkels. Oei, oh, rouwcirkels. Wat is dat precies? Het is een, een plek waar mensen samen kunnen komen om emoties de ruimte te geven. En zich daarin ook ondersteund te voelen. Het verdriet te delen van de realiteit die op ons afkomt. Maar ook hoe dat je raakt in het dagelijks leven. ja, het is heel grappig. Zodat er een plek is waar, waar dat ruimte kan krijgen. Het lijkt wel een, uh, bedoel een sketch of zo. Uit een comedy serie. Maar het is ook zo mooi. Ze ging bij Extinction Rebellion. Om haar een beetje rustig te maken. Dat zijn de meest uh, grote psychopaten. Die er op deze planeet rondlopen. Die, en er is er dan ook nog eens psycholoog. Oh, 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 oh. En deze vond ik ook zo mooi. Die kwamen we ook weer tegen. Dit was die... Uh, met, 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 met Wat is het? Een klimaatweekend kwamen mensen bij elkaar om te huilen over het klimaat. Tijdens dit weekend komen klimaatactivisten <laughs> bijeen die door de klimaatcrisis veel stress en verdriet kunnen ervaren. <laughs> de vraag die in de groep wordt gesteld is of je in deze tijd nog wel kinderen wil. Oh ja. Een gevoelig onderwerp, dus de emoties lopen hoog op. Ik heb ook ooit, zeg maar, een kinderwens. Ik zou het geweldig vinden om tradities door te kunnen geven. En, weet je. Ja, maar dat vooruitzicht heb ik gewoon niet. Het vooruitzicht dat ik heb is Nederland onder water. Is hongersnood. Is, dat is gewoon waar we naartoe gaan met de wereld. Als we niet iets doen... Zie je overigens dat dit ook... Dat is, het is te komische woord, maar... Zie je ook dat dit weer allemaal... Dit, 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 het gaat om een beeld te creëren dat de mens zo slecht is. En een van de dingen is... Hè, ze willen van minder mensen op deze planeet. Dat is het doel. Ze vertellen dat het te veel mensen zijn. Maar door zo'n beeld te creëren van mensen... Hoe slecht wij zijn en, en, en de toekomst zo slecht is... Gaan, nemen mensen ook uh, gewoon minder kinderen? Of geen kinderen? Dat heb je, zie je nu meer dan ooit tevoren. En hoe moeten we dan in vrede zijn? Hoe rijmen we dat met dat er te veel mensen op deze planeet zijn? En dat er steeds meer mensen bij komen. Terwijl mensen steeds minder kinderen nemen bang gemaakt. Dus deze mensen zijn allemaal misleid. Het is te komisch voor woorden. Het is, het is, het is, het, door al die leugens creëren ze een hele, hele zwak, zwakke mensen. En wij moeten altijd de wereld zien vanuit hun perspectief. Want we moeten altijd nadenken over deze zwakke huilenbalken. Ik doe het niet meer. <totstuken> hoe allemaal. Het is echt uh, komisch. Beste Robert en team, als je denkt dat de gekkigheid voorbij is, haha, ha, ha, het houdt niet op. Lees de onderstaande mail die we vandaag weer hebben ontvangen van de basisschool van onze jongste dochter. Hartstikke goed, Toon van den Berg. Oh, dit is leuk. Beste ouderverzorgers. Niet beste vaders en moeders natuurlijk. Dat kan niet meer. Valt me nog mee dat in die staat beste lichamen met penissen of vagina's. Vandaag zijn er twee leerlingen uit de klas positief getest op het coronavirus. Oh! Zouden er nooit op met Kiana? We vragen jullie even op te letten bij klachten en te testen. Bij de leerlingen... Oh, dat is nog erger. Bij de leerlingen waren vandaag of gisteren nog op school. Die positief zijn getest op Qiana, killer Killervirus. We vragen jullie even op te letten en bij klachten te testen voor de zekerheid. Hopelijk kunnen we op deze manier het virus niet verder laten verspreiden in de klas. Mocht jullie van het weekend een positieve test hebben, mail dan eventjes. Dan heb ik dit meteen overzichtelijk. Met een vriendelijke groep. groet waarschijnlijk de leraar of weet ik wat allemaal. Ik zal zijn achternaam niet noemen, maar hij heet Jeroen. En dus dat is al een grappig voordat dat houdt, dus gewoon niet op. Dit is nog steeds hoe mensen denken en waar mensen mee bezig zijn. En. Er staat er, je pist toch in je boek van het lachen. Deze mensen verdienen toch ook gewoon een gifspuit. Nou, daarna kreeg ik weer een mailtje van dezelfde persoon. En die zei... Uh, uh, ja, ik had, ik had die mail nog niet naar je verstuurd. Toen kreeg ik deze erachteraan. Beste ouders. Inmiddels staat de teller op vier positieve kinderen. Ik zou het ook fijn vinden... als u uw kind komend weekend een keertje preventief wilt testen. Hopelijk blijft het hierbij. Maar indien uw kind positief is, dan het volgende. Uw kind gaat minimaal vijf dagen... en maximaal tien dagen in isolatie. Uw kind telt van op het moment dat hij zij klachten kreeg en dat is de dag nul. Uw, kin, uw, kind kan, uw, kin, uw kind kan na vijf dagen uit isolatie als u 24 uur lang geen last meer heeft van één van deze klachten. Koorts, hoesten, keelpijn, benauwdheid, nies, neusverkouden. Hopelijk houden we het op deze manier uit de deur en zien we iedereen gezond en snel op school. Voor vragen mail gerust met vriendelijk groet de grote heilige Jeroen. Die zorgt voor de veiligheid van je, van je kinderen. Moet je nagaan, tien dagen mag je niet naar school als je koorts, hoest, kieupijn, altijd neusverkoudheid hebt. Kunnen we nog eens eventjes teruggaan naar twee jaar geleden of tweeënhalf jaar geleden? Dit was gewoon een griepje. En sommige, mensen zijn er, sommige kinderen zijn er twee, drie dagen vanaf en die konden weer naar school. Maar nee, maar nu word je tien dagen, vijf dagen geïsoleerd. Mensen zijn knijter en knijter gek geworden. En dus de vraag is: houdt dit nou op met Kiona? Nou, volgens Wil, maar niet. Um, die vraagt zich ook al 2,5 uh, jaar af, houdt het dan nooit op, Hans? Maar hier, de, de, als het nou op zou houden, waarom is dit dan? Dit is de, in de UK, dit is de government. Um, en die heeft een, een sollicitatie op een dus, zeg uitgezet. Maar, ze zijn op zoek naar de volgende persoon. Deputy Director, Delivery, Lead, COVID-Pass. 71.000 pond per jaar ga je verdienen. En het staat erbij dat de, de job is dus delivery lead covid pass. Dus toch dat covid paspoort. Maar waarom zou je iemand aannemen vanuit de hoofdwaard? Want dit is recentelijk. Dit was uh, in juni, ja. Tot 15 juni 2022 kon je je cv indienen. Voor de delivery lead covid pass. Dus met andere woorden een leidende rol in die covid paspoort. Waarom? Waarom is het nodig? Als het verdwijnt. Hè, als we nu weer normaal gaan doen. Hi Robert, weer een hele uh, goede show gisteren, dus dat was vrijdag. Ik denk en hoop ook dat dit zal gebeuren, dat mensheid weer terug moet naar zichzelf, naar zijn eigen spiritualiteit, maar ook naar zijn eigen verantwoordelijkheid in het geheel. Hier ligt ook het probleem. Mijn hele leven, al nu 43 jaar, moet ik me aan regels houden. Als kind zijnde is dit uiteraard logisch, want je kan de gevaren of de schade die je berokkent be nog niet kan zien. Maar op een gegeven moment zal je geleerd moeten hebben dat je ook zelf verantwoordelijk bent. En juist hier ligt het probleem. Zolang je je in deze maatschappij aan de regels houdt, van school, van het bedrijf, van de overheid, heb je geen verantwoordelijkheid meer. Dan kan je deze altijd afschuiven op iemand anders. Dus door je aan de regels te houden, hoe belachelijk ze ook zijn, maak je het voor jezelf makkelijker, want je hoeft niet meer na te denken over je eigen acties. Je kan de verantwoordelijkheid toch afschuiven. Dit houdt wel in dat je een slaaf wordt van het systeem, want als de regels veranderen, volg je gewoon mee. Je kunt lekker lui zijn. Ik volg al mijn hele leven niet meer... Um, ik volg al mijn hele leven niet meer, maar neem aan... Oh, even kijken hoor. Ik volg al mijn hele leven niet, maar neem ook de verantwoordelijkheid... voor mijn daden en leven. Exact. Tuurlijk zijn er normen en waarden in het leven. En zal je altijd rekening moeten houden met een ander. Maar het eerste recht wat iedereen heeft, is zijn eigen leven. We moeten terug naar menselijkheid, naar spiritualiteit... maar ook zeker naar zelfverantwoordelijkheid. En verantwoordelijkheid nemen voor wat je allemaal in je leven doet. Met vriendelijk goed, Freek. Freek, ik ben het 100.000% procent met je eens. Hi Robert, ik probeer me zo min mogelijk bezig te houden met negativiteit. En zoveel mogelijk met spiritualiteit en vertrouwen. Dat is ook de reden dat ik weinig kijk naar je filmpjes. Wat? En hoe noem je dit filmpjes? Dit zijn, dit zijn, dit, dit zijn meesterwerken. <laughs> um, um, de, ik doe dat om te focussen op de natuurlijke staat van de planeet. Die in harmonie en vrede leeft. Ik kijk geen nieuws... Draai de radio stevast uit als het nieuws erop komt. Ik negeer de realiteit tussen aanhalingstekens. Wat me zoveel meer vertrouwen en harmonie geeft. Echt een aanrader. Eén keer in de zoveel tijd hoor ik een stemmetje in mijn hoofd. Die zegt hoe zou het er nou echt voor staan in de wereld. En dan breng ik een bezoekje aan jouw site. En zo blij dat ik dat gedaan heb. Verliefd op de wereld. Show nummer 479. Was voor mij een echte en enorme eye-opener bevestiging voor mij om mijn pad te blijven volgen... zoals ik die nu bewandel. Dank je wel hiervoor. Ik heb een kleine donatie gedaan, speciaal voor deze video. We moeten, uh, daar, uh, wat moet daar veel werk in hebben gezeten? Chapeau. Heel fijn wat je doet. Ik wens jou heel veel warmte, liefde en vertrouwen toe. Zelfwerking met energie en geef ik energiesessies. Mocht je interesse hebben, kom ik je graag ook een sessie geven. Uiteraard kosteloos. Met al de negativiteit om je heen zul je, denk ik... dat zeker kunnen waarderen. Liefs Inge. Nou, Dank je wel, Inge. Um, en, um, ik denk dat... Uh, Heel veel mensen ook uh, steeds meer afstand nemen van de leugens. En steeds meer gaan leven in de echte wereld. Ik denk en ik voel al dat er een parallele samenleving is. Die is er al lang en wij leven daar. En natuurlijk is er een hoop negativiteit. Maar uiteindelijk zal het ons minder en minder en minder en minder raken. Want we kijken er doorheen en we worden alleen maar voorgelogen door slechte leiders. En het ding is wat mensen nodig hebben is gewoon echt eerlijk leiderschap. Dus niet met nonsens komen van stikstof. Gewoon, behandel mensen eerlijk en vertel de waarheid. De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang. Dit is